0: Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i dzisiaj zaczynam pierwszym odcinkiem, wrześniowym odcinkiem, odcinkiem, który jest biznesowy, ale nie tylko, dlatego, że to jest odcinek, który dotyczy tak naprawdę każdego z nas, każdego z nas, także dzieci, ale też każdego z nas, kto prowadzi firmę, jest biznesowo edukacyjny. Dlatego, że dzisiaj moim gościem, moi drodzy, jest Krzysztof Wojewodzic. Jeżeli go jeszcze nie znacie, to Krzysztof jest prezesem i większościowym udziałowcem w firmie Escola S.A., która jest jedną z dziesięciu najszybciej rozwijających się spółek w Polsce. Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Inga, cześć wszystkim.
0: Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych, rozmów o życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. I powiem tak, dlaczego o edukacji? E, dlatego, że e, Krzysztof jest tak naprawdę chyba najbardziej z tego, co jak słuchałam e, podcastów różnych z Tobą, e, to mówię o sobie, że jesteś ekspertem od edukacji online. I tym, co ci pas- pasjonuje, fascynuje od lat, jest właśnie edukacja i sposób uczenia się. Co Cię tak naprawdę najbardziej w tej edukacji kręci?
1: Mhm. Ja może dam e, słuchaczom małe wyjaśnienie, dlaczego się interesuje edukacją online, bo tak naprawdę interesuje mnie bardzo edukacja w ogóle, natomiast ja przeżyłem dość długą drogę od nauczyciela, nauczyciela w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, przez doktorat z zakresu właśnie modeli biznesowych w zakresie właśnie nowoczesnej edukacji i technologii. Pracowałem w Ministerstwie Edukacji nawet przez półtora roku przy projektach związanych z cyfrową szkołą z nowoczesną edukacją. No i mam po prostu głębokie przekonanie, że Zmiana w edukacji nie dokona się poprzez Ministerstwo Edukacji, którekolwiek, nie mówię czy czy polskie, czy niemieckie, czy francuskie, czy europejskie, czy amerykańskie. Zmiana w edukacji dokona się ze względu na zmiany technologiczne, jakie obecnie występują. O tym pewnie więcej porozmawiamy, jakie będą te zmiany i co one oznaczają. Natomiast właśnie dlatego interesuje mnie szeroko rozmiana edukacja online i... To, jaki będzie miała wpływ na paradygmat uczenia się, na rolę nauczyciela, na to, czym jest bycie uczniem, bo oczywiście ten model pruski, wielu osób powiedzą, się nie zmienił, on się bardzo zmienił. Mamy nauczanie projektowe, mało który nauczyciel dzisiaj zdecyduje się na czytanie z kartki, z podręczników, ale nadal jest on dość mocno podawczy i oparty... O to, że niczym do wiaderka chcemy wrzucić uczniom pewną wiedzę, a potem na egzaminach chcemy sprawdzić, czy w tym wiaderku dużo tej wiedzy zostało. A tymczasem wydaje się, że jednak edukacja dzisiaj polega na czymś zupełnie innym, na tworzeniu relacji. Relacji między ludźmi i relacji między człowiekiem a maszyną, która coraz większą rolę odgrywa w naszym życiu, co widać jak się popatrzy gdziekolwiek, jak dzieci są przyklejone do telefonów. Więc teraz moim zdaniem podstawowym zadaniem edukacji jest uczenie ludzi, jak tworzyć relacje między sobą i między maszynami, bo mamy z tym ogromny problem. I w zakresie ludzi starczy popatrzeć na statystyki depresji samobójstw u dzieci, jak i z maszynami, czyli jest wiele osób, nawet bardzo młodych, które zupełnie nie radzą sobie w tym skomplikowanym świecie. Pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z wielkimi korporacjami amerykańskimi, chińskimi, jeżeli mówimy o TikToku amerykańskim, jeśli mówimy o Facebooku, Whatsappie, Instagramie. I one mają, wierzcie mi, najpotężniejsze narzędzia związane ze sztuczną inteligencją, z ogromną ilością danych, z big data, żeby nas do tego przykleić i żeby wygrywać w tym, co się nazywa ekonomią skupienia, ekonomią uwagi.
0: No właśnie, bo dużo się mówi, od razu przeszedłeś do AI, ale myślę, że nie sposób nie mówić o nim dzisiaj, dlatego że no już od dosyć dawna ja mam taką refleksję, że tak bardzo nasze życie się zmieniło, tak bardzo biznes się zmienił, tak bardzo zmieniła się nasza codzienność, a rzeczywiście jest taki pozór, że ta szkoła nie zmieniła się zbyt wiele. Rzeczywiście nadal dzieci przyklejone są do ławek. Natomiast teraz wielkimi krokami wchodzi sztuczna inteligencja. Jak ona według ciebie zmieni edukację? Jak może zmienić edukację?
1: Wiesz co, no moim zdaniem edukacja nie będzie wyglądała za parę naście, najdalej parę parędziesiąt lat tak, jak wygląda teraz. Czyli wsadzamy wiedzę do wiaderka i potem z niego wyciągamy. W tej chwili... Większość tych nowoczesnych narzędzi, no choćby znany wielu osobom ChatGPT, GPT, ale jest też wiele innych podobnych modeli językowych, jest w stanie rozwiązać te testy włącznie z testami e, lekarskimi, włącznie z testami naprawnika, tak żeby wypadać w górnych 10% wyników. Więc pytanie, czego oczekujemy dzisiaj od człowieka? Czym jest bycie człowiekiem? I jak mówię AI, często używam słowa AI, sztuczna inteligencja, to jest tylko sam wierzchołek góry lodowej, bo mówimy o wielu innych mechanizmach. Mówimy o automatyzacji, mówimy o rozwiązaniach różnych low-code'owych i przyspieszających naszą pracę. I w związku z tym, moim zdaniem, rola nauczyciela zmienia się w rolę tutora, trenera, coacha, Możemy nazwać ją różni. Jest tylko jeden problem w edukacji. Mamy zazwyczaj jednego nauczyciela i 20 par, czasami nawet 30 dzieci. Może, oczywiście, jeśli macie szczęście i chodzić do jakiejś prywatnej, ekskluzywnej szkoły, to jest to kilkanaście dzieci. Dalej jest to bardzo dużo, by zapewnić indywidualizację nauczania. W związku z tym, moim zdaniem, zmieni się na to w coś, o czym mówi już dzisiaj Salman Khan, najbardziej znany chyba edukator na świecie i osoba z wielkimi sukcesami, sprawdźcie sobie Kan Academy, jeśli nie znacie, to jest narzędzie i po angielsku i po polsku przetłumaczone, gdzie on próbuje zbudować takiego indywidualnego tutora dla każdego ucznia i pozwolić nam jako nauczycielom, ja mówię też z perspektywy i byłego nauczyciela w szkołach i teraz bardziej wykładowcy uniwersyteckiego, jako osobę, która nam takiego naszego asystenta. Który nauczyciel nie chciałby mieć asystenta? Ja zaczynałem swoją pracę jako asystent nauczyciela w Wielkiej Brytanii. To jest bardzo potrzebna rola. W Polsce trochę mniej znana. Może bardziej przy, przy szkołach zintegr- przy nauczaniu zintegrowanym. Ale każdy, kto wie, jak działa asystent nauczyciela, wie, jak bardzo jest to potrzebna rola. I jak bardzo pomaga właśnie w klasie, w której jest 20 parę, 30 dzieci. I wyobraźmy sobie, że możemy mieć tych asystentów bardzo wielu. Być może tak wielu, jak wielu jest uczniów. I moim zdaniem to zmieni oblicze edukacji. Tak jak mówię, nie w przyszłym roku, nie za dwa lata, bo wiadomo, że edukacja jest bardzo oporna na zmiany i słusznie, bo jest wiele rzeczy bardzo dobrych, których nie chcemy zrezygnować, no ale trzeba w jakiś sposób stworzyć możliwość, żeby każdy uczeń miał swojego prywatnego tutora. I te narzędzia zaczynają być już tak dobre, że to będzie miało sens, bo oczywiście 5 lat temu czy 10 lat temu nie miało to sensu. Wiecie, te boty były tak kwadratowe i tak dziwne i tak nieprzyjazne, że oczywiście to by było jakieś sztuczne wciskanie i było wiele eksperymentów w tym temacie. Natomiast w tej chwili, i to, i to jest bot, który na przykład nie rozumiem zagadnienia matematy, z jakiegoś matematycznego jak działaniem twierdzenie Pitagorasa. Więc on będzie starał się nam po kolei wytłumaczyć jak działa to twierdzenie i krok po kroku poprowadzić nas, czyli niekoniecznie dawać nam gotowe odpowiedzi, będzie dla nas miał nieograniczoną cierpliwość. Inga, wyobrażasz sobie, nie nie będzie się już denerwował, że trzeci raz nam to tłumaczy, będzie tłumaczył nam na różnych przykładach, jak się nie zdenerwuje się na nas i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no pracowałem też nad takim dużym eksperymentem, który w Polsce tu się odbywał, wydaliśmy na niego prawie 13 milionów złotych, żeby zrobić takiego tutora, który jeszcze będzie mógł w ten sposób charakter oddawać preferowany przez ucznia, bo niektórzy lubią takiego ostrego nauczyciela, takiego, wiesz, bardziej włefiste, no dasz radę, musisz to zrobić, jesteś twardy, a niektórzy bardziej takiego jesteś wspaniały, wierzę w ciebie, takiego bardziej opiekuńczego. Więc próbowaliśmy stworzyć takie różnorodne boty jakby o preferencjach zachowań. Nie nie jest to łatwe, ale, ale są takie eksperymenty nawet tutaj w Polsce.
0: Brzmi fantastycznie. Brzmi fantastycznie i z punktu widzenia y, um, uczniów, ale też z punktu widzenia nauczycieli, bo ja myślę, że m, wiele tych takich różnych obaw, że y, chat GPT bądź sztuczna inteligencja zabierze komukolwiek pracę i tutaj to o czym mówisz, no to nauczyciele mogliby się lękać, że y, taki e zabierze im pracę, ale z drugiej strony może być też wspaniałym wsparciem dla nich już teraz.
1: Inga, myślę, że nauczyciele by się bardzo cieszyli, gdyby ten tutor odebrał im pracę, szczególnie papierkową i różne rzeczy tak. długie, które muszą wypełniać. Ale, przepraszam, że to powiem, dla kuratorium. E, więc to też jest kwestia tego, jaką pracę on nam ma zabrać, a jaką zostawić. Uważam, że właśnie po to jesteśmy ludźmi, żeby wykonywać y, zadania przeznaczone człowiekowi, a nie właśnie jakieś żmudne, automatyczne, powtarzalne rzeczy żeby poświęcać czas na rozmowy z rodzicami, z uczniami. Zresztą podobnie ma się w przypadku lekarzy. Myślę, że wielu lekarzy lubi leczyć, a mało który lubi wypełniać te tam karty pacjenta wielostronicowe, wypisywać recepty i tak dalej. I zauważmy, że nie wiem, nawet taka mała zmiana w postaci recept jednak po pewnym czasie przyspieszyła to. Tak? Nawet starsi lekarze się do tego przyzwyczaili, bo jest to po prostu szybsze, bardzo wygodne dla pacjentów. I wyobrażam sobie, no, e-dzienniki już dekadę temu weszły szturmem. W szkół i początkowo, wiadomo, stawili one jakieś tam wyzwania, ale teraz chyba mało kto chciałoby wracać do papierowych dzienników, bo jest to po prostu szybsze i wygodniejsze. Tak? I podobnie będzie z wieloma innymi aspektami edukacji. Zostań, skupmy się na tym, co jest ludzkie, a jeżeli chodzi o utratę pracy, hmm, ja sobie raczej to wyobrażam tak, jeżeli faktycznie nowoczesna technologia, Mówię, przypominam, że mówimy o perspektywie kilkunastu lat, nie rok, dwa, być może nawet kilkudziesięciu, bo to będzie, to będzie przebiegało ewolucyjnie, bo wiele osób mówi jakaś tam rewolucja, jaj, czy, czy że jakieś tam zmiany, od razu to wprawia nawet takie osoby bardzo technologicznie chętne w jakieś takie dreszcze, że jak to, nie będzie szkoły normalnej i tak dalej. Nie, ona, ona będzie na pewno ewoluować, natomiast wyobrażam sobie, że no na przykład mniej liczne klasy, nie? Wyobraź sobie, że zamiast tych 30 osób będziemy mieli 15-osobowe klasy, bo właśnie uwolni się jakiś tam dodatkowy czas nauczycieli. Albo właśnie uczniowie będą na tyle fajnie pracować z komputerem jeden na jeden, że będą mogli wiesz, mieć taki bardzo fajny czas, a a jeden tutor będzie chodził między ławkami, czyli coś bardziej zbliżonego do tej odwróconej klasy, czy tutoringu, że oni najpierw się nauczą, a potem przyjdą zadać jakieś konkretne pytania. Mogę sobie wyobrazić wiele modeli, gdzie właśnie kontakt ucznia z nauczycielem jest dużo bliższy i dużo lepszy, dużo bardziej wysokokaloryczny, jakościowy, tak? No ja może brzmię zbyt optymistycznie, ale, ale uważam, że, przepraszam, że to powiem, że szkoła jest w tak trudnej sytuacji, w tak wielkim kryzysie, że szczerze mówiąc trudno mi sobie wyobrazić, żeby było gorzej w zakresie tego, że nauczyciele są tak przygnieceni robotą, a a z drugiej strony tak wysokie są wymagania, szczególnie wersus zarobki, że moim zdaniem to musi doprowadzić do jakiegoś takiego zapalenia, że coś się zmieni, czyli raczej moim zdaniem wyjdzie to ku lepszemu.
0: Z drugiej strony to, o czym mówisz, to mi brzmi jak szkoła marzeń, dlatego szkoła, w której też zwraca się uwagę na różnorodność, to o czym mówisz, klasa, w której dzieci, uczniowie siedzą przed swoimi komputerami z etutorem, który jest dopasowany do ich preferencji, też neuroróżnorodności i sposobu uczenia się, a równocześnie potem zostaje im dużo więcej czasu na budowanie relacji, na zajęcia takie, które rzeczywiście pokażą tą ludzką stronę szkoły. Coś, mhm. na co dzisiaj mam wrażenie, jest za mało czasu. Jak rozmawiam z wieloma nauczycielami, wszyscy zgodnie mówią, że nie mają czasu na realizowanie takich zajęć, które byłyby nastawione na relacje, na komunikację, na aspekty społeczne. Dla mnie brzmi naprawdę fantastycznie i myślę, że taka szkoła mogłaby też doprowadzić do yy, tak naprawdę wychowywania wspaniałych pracowników, bo o to tak naprawdę hmm. potem chodzi firmom. Prawda? Do, dokładnie.
1: W, wiesz, dużo osób właśnie obawia się, że te komputery odbiorą nam relacje i tą możliwość właśnie współżycia ludzi tak, w grupie, a ja uważam, że będzie dokładnie przeciwnie. I to widać już, pojawia się niekiedy u młodego pokolenia takie poczucie, że jakby takiej chęci odrzucenia tej elektroniki. Z jednej strony jest grupa, która bardzo mocno się do tego przykleiła, że tak powiem, ale coraz częściej oni widzą, że to nie jest dobre dla ich relacji, dla ich rozwoju. I jest taki, pojawia się trend wśród młodych ludzi, że a w ogóle bez telefonów, spotkanie i tak dalej. Oni widzą, to zaczynają to dostrzegać ale wiesz, po to mnie zaprosiłaś akurat, żebym mu powiedział, jak to faktycznie jest, bo takich, którzy gdybają, co będzie, na się jakichś książek czy raportów, to pewnie jest już w tej chwili sporo, natomiast ja faktycznie robię dużo, dużo. kierowałem pięcioma chyba w ostatnich dwóch latach dużymi projektami AI w edukacji i właśnie jedną z rzeczy, które, które badamy, to jest na ile faktycznie efektywnie możemy próbować wprowadzać to adaptywne uczenie, czyli dostosowywać i są jakby dobre jestem optymistyczny co do tych badań, że to się faktycznie może udać i i kolejna rzecz, nad którą faktycznie pracujemy to na przykład wczesne wykrywanie jakichś anomalii, które wymagają terapii dość dobrze nam idą badania co do wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci za pomocą reakcji na dźwięki, badania mikromimiki. To są rzeczy, które się dzieją już dzisiaj, bo mówię, bardzo często i w kontekście tym, co się dzieje, ponieważ ja jestem badaczem i zajmuję się tym naukowo, prowadzę kilka projektów badawczych dużych, no może nie bardzo dużych, no bo to w skali polskiej są duże kilkumilionowe granty, ale w skali świata to, to nie są tak duże i i widzę już, że za parę lat takie aspekty jak, nie wiem, wczesne wykrywanie spektrum autyzmu, które jest dość powszechne w tej chwili wśród dzieci, będzie możliwe. Będzie możliwe i to też da fajną przewagę potem osobom, którą będą mogły się tym zajmować, terapeutom, rodzicom, nauczycielom. Także jestem właśnie do tego optymistą, że widzę rzeczy, które już nam się powoli udają, a jeszcze pięć lat temu nie były możliwe.
0: Krzysztofa, to są projekty, które są realizowane przez biznes, przez uczelnie. Mm-hmm.
1: Raczej przy, ja akurat y, zajmuję się głównie komercjalizacją pomysłów, czyli głównie pracuję z firmami, z uczelniami też głównie współpracuję z Koźmińskim i z Wrocławską Akademią Biznesu. Natomiast te projekty, które prowadzę głównie służą, żebyśmy faktycznie to skomercjalizowali, żeby to nie poszło do mm-hmm. wiesz, fajnej publikacji, ktoś zdobywa za to punkty i to zostanie profesorem. Tylko chodzi o to, żeby faktycznie rynek to wdrożył, tak? żeby ktoś na tym zarobił. No bo wyobraźmy sobie jak droga jest dzisiaj, diagnostyka nie wiem, autyzmu czy innych tak. aspektów. No psychologów wszyscy biją na alarm, że jest za mało psychologów. Ee, już nie mówię o, o psychiatrach dziecięcych, są z tym ogromne problemy, więc w jakiś sposób chcemy technologią pomóc. Zaznaczam, że oczywiście nie mogę, że to być ostateczna kwalifikacja, bo to musi stwierdzić lekarz, ale jakaś prekwalifikacja, jakieś wskazanie dla rodzica, które akurat, no mówię, nie chcę tu tłumaczyć szczegółowo, jak działa e, uczenie maszynowe i uczenie nadzorowane, te metody, które wykorzystujemy, ale one akurat są dość dobre, to znaczy jakby korelacja między tym, co wykrywamy, a tym, co faktycznie potem znajdują lekarze. De facto my tylko odwracamy proces, czyli próbujemy, że tak powiem, zaobserwować tysiąc razy, jak zrobił to lekarz i odtworzyć to w warunkach maszynowych i to zazwyczaj się udaje jest dość trafne. Potem, czy jakby my odwracamy ten proces, a potem znowu wraca to do do, jakby te przeselekcjonowane przypadki, przeselekcjonowani pacjenci idą do, do, do lekarzy wtedy, czy do psychologów I to, to wydaje się bardzo efektywne. Ja wierzę, że, no nie wiem, tak jak teraz mamy, nie wiem, przy, czy moje dzieci są akurat w przedszkolu, nie mam wykrywanie wszy, czy jakieś takie podstawowe aspekty, które przyszły sprzed wielu dekad, no i do dzisiaj się trzymają te metody. No, tak, za parę dekad oczywistym będzie, że nie mamy wczesne wykrywanie autyzmu, mamy wczesne wykrywanie ADHD i jakby część dzieci po prostu gdzieś tam jest kierowana, jakieś bardziej szczegółowe badania. tak? Będzie, takie, będzie to po prostu standardem i to wiele, wielu osobom ułatwi pracę.
0: Znaczy, ja, ja myślę, że to ułatwi pracę, ale też ułatwi życie tym osobom, które mają te różne, właśnie są neuroróżnorodne. Dlatego, że sama wiem, bo jestem mamą syna z zespołem Aspergera i wiem, jak bardzo diagnoza i wiedza o tym, jak powinniśmy z nim pracować, ułatwiła nam życie i sprawiła, że jest to teraz fantastyczny chłopak, który w świetny sposób się uczył, bardzo łatwi, łatwo komunikuje. Więc i jak zresztą przy okazji open forum które organizuje bardzo dużo mówimy o różnorodności jako takiej i ta neuroróżnorodność też pojawia się jako jeden z wielu tematów i jakby zrozumienie tejże różnorodności nie jest po to żeby żeby jakoś wsadzać do kolejnych szufladek ludzi tylko po to żebyśmy się lepiej dogadywali żebyśmy zauważali że pewne metody mhm. dla jednych są dobre dla innych niekoniecznie więc więc to o czym ty mówisz to no Dla mnie brzmi jak fantastyczna perspektywa właśnie tego, że AI i nowoczesne technologie mogą nam jeszcze bardziej ułatwiać życie. Z drugiej strony myślę sobie, co my zrobimy z tym wolnym czasem.
1: Ojejku, no ja bym naprawdę wiele, wiele dał, żeby nauczyciele mieli więcej czasu właśnie na spokojną rozmowę z uczniami o tym, co lubisz robić w życiu, o tym, co jaką bajkę ostatnio oglądasz albo czytasz, dzieci przeżywają tak fantastyczne, różnorodne emocje. Szczególnie oczywiście na pewnym etapie ten kontakt będzie dużo łatwiejszy, bo wiadomo, że w wieku nastoletnim to się zmienia. Każdy nauczyciel to wie, że już ten trzeba mieć wyjątkowy autorytet, żeby właśnie ci uczniowie chcieli się zwierzać, ale to też jest jest jak najbardziej możliwe i są, są... Uważam, że właśnie chciałbym zwolnić czas i energię nauczycieli z tego, żeby wkładać do wiaderka wiedzę i z niego wyciągać. I myślę, że nauczyciele na na pracę, na relacjach, na poznawanie tych uczniów, na towarzyszenie im w różnych sytuacjach. Jak myślimy o tych wszystkich wybitnych nauczycielach, których oglądamy od kultowego stowarzyszenia umarłych poetów, po bardziej współczesne filmy jak Coach Carter, no to widzimy, że ci goście wcale nie są ci nauczyciele wcale nie są o tym, że mieli najlepsze wyniki, chociaż akurat w przypadku Kołcza Cartera też, tylko o to, żeby poznać ich lepiej, poznać ich prawdziwe motywacje. Zbudować i, relacje. I zbudować relacje. No To, to, to świadczy o tych najwybitniejszych nauczycielach i, i myślę, że sami nauczyciele sobie tego życzą, ja sobie tego życzę. I zresztą to stosuję, bo mój sposób nauczania, ja może opowiem jak w ogóle pierwsze moje zetknięcie z tymi, ostatnie zetknięcie Opowiedz. z tymi technologiami było, bo Zauważyłem gdzieś w okolicach końca listopada zeszłego roku, eee, przypomnę, że to nie, było niedługo po wejściu czata GPT-3 tego, który był taki dosyć, dosyć dobrze już działający. Zauważyłem, że uczniowie, nauczy- moi studenci świetnie rozwiązują zadania, które im wcześniej dawałem, a dawałem im takie dosyć złożone zadania, jakieś krótkie eseje i tak dalej. No naprawdę był taki duży skok tego, jakim szło. No i moja pierwsza myśl to było, muszę zakazać tego czata gpt Tylko potem się podrapałem w głowę, że ja przecież wykładam na kierunku sztuczna inteligencja, więc byłoby to trochę nie fair wobec nich. No i pomyślałem, że należy po prostu zmienić system nauczania, czyli zacząłem bardziej zadawać im pytania, który aspekt tego wykładu wśród tych najbardziej z tobą rezonował, najbardziej uważasz za interesujący, uważasz, że powinniśmy pogłębić i uzasadnić swoją wypowiedź no tego czat GPT GPT nie za bardzo umie opiniować, więc wymagało to faktycznie pewnego zastanowienia. Oczywiście ode mnie to wymagało więcej pracy, bo musiałem bardziej czytać te te prace studentów, ale moim zdaniem było warto, bo naprawdę weszliśmy dużo głębiej, jeśli chodzi o naszą naszą relację i to, co studenci wyciągali z zajęć.
0: Czyli myślenie jednak ma przyszłość. (śleszamy)
1: Następne pytania, mi się wydaje. Znaczy, to, to, jest, to jest odrębna dyskusja, bo ja, ja w tej chwili w wakacje piszę książkę, która się nazywa Wydajniej. A i niej. Właśnie o tym, że nie chciałbym rozmawiać o sztucznej inteligencji tak jak większość osób o niej rozmawia. Czyli strasząc nią, że wiesz, zabierze pracę, że zmieni jakoś tam tak jak nie wiem, postrzegamy rzeczywistość albo nie daj Boże i takich książek też nie jest mało czy podcastów, to ludzie to zostaną zamknięci w zoo, tak jak my teraz trzymamy małpy, że wiesz, że będzie kolejne szczebel ewolucji, jakiś super mózg będzie nami rządził. Tak nie będzie tak nie będzie, jeszcze raz to powtórzę, to są oczywiście fajne opowieści i one działają, bo tak działają social media, że, że to nas straszy, natomiast to, co się dzisiaj dzieje, to jest możliwa efektywniejsza praca, jeżeli jesteś nauczycielem, chcesz przygotować lekcje, czat GPT da ci świetne inspiracje, przygotuje ci prezentację, mid przygotuje ci grafik, to po prostu przyspiesza pracę. Moją pracę, mówię tu z własnego doświadczenia, moją pracę to znacznie przyspiesza i wcale nie wymaga z, jakichś złożonych kompetencji technologicznych wymaga pewnej ciekawości świata. No, czat akurat jest powrotem do takiego najbardziej podstawowej umiejętności. Po prostu piszemy, rozmawiamy i dlatego też stał się tak popularny, że nie wymaga żadnych umiejętności technicznych. Po prostu wpisujemy tekst, dostajemy odpowiedź i możemy zapytać go, napisz mi inspirację na lekcje dotyczą poświęcone dziadom, tak? I on nam napisze 10 fajnych, inspiracyjnych scenariuszy. Dlatego Uważam, że dlatego piszę też książkę, mam 10 współautorów tej książki, to będzie taka, taki rodzaj takiej Biblii, takiego kompendium, gdzie chcemy różne aspekty przedyskutować, jak wykorzystać mogą to nauczyciele, wykładowcy, ale też inne zawody, prawnicy, księgowi, sprzedawcy, marketerzy itd. i tak dalej. I chcemy pokazać po prostu, jak pracować wydajniej, Dzięki temu, co już teraz jest możliwe, bo coś, co najbardziej irytuje mnie, doprowadza do szewskiej pasji, to to, że bardzo dużo wychodzi futurologów, opowiada o jakichś aspektach, które będą kiedyś możliwe i one są nieweryfikowalne. No, ja jestem naukowcem, dla mnie rzeczy muszą być weryfikowalne. Czyli, a futurolodzy opowiadają rzeczy, o których nikt ich nie zapyta za 5 lat, nikt nie będzie pamiętał, natomiast one są ciekawe i mogą jakoś tam stymulować do działania. Ja opowiadam o tym, co już teraz jest możliwe, co już teraz badam, albo co już teraz stosuję i stąd piszemy tą książkę, ja akurat piszę właśnie rozdział poświęcony temu, jak lepiej może pracować wykładowca, nauczyciel, piszę rozdział dla rodziców, jak i dla uczniów, co w ich, w ich edukacji oznacza sztuczna inteligencja, już dziś.
0: To ja z niecierpliwością czekam na książkę, natomiast my spotkamy się we Wrocławiu 28 września na Open Forum, które będzie o człowieku w organizacji przyszłości i zaprosiłam Ciebie i się zgodziłeś, za co bardzo dziękuję, do bycia w panelu, który będzie otwierał kolejne dyskusje i który będzie taką częścią wartościowej dyskusji o tym, no, kim tak naprawdę jest człowiek w organizacji przyszłości, kim będzie trochę futurystycznie, ale też bardzo praktycznie jak widzę I dzisiejsza rozmowa była mocno o edukacji, natomiast to bardzo dobrze można przełożyć na biznes i na to jak uczymy się bo dzisiaj już żyjemy i tak w czasie kiedy uczymy się do końca, do końca życia, jaką rolę twoim zdaniem będzie i ma człowiek dzisiaj i w organizacji przyszłości jak możemy mhm. to zredefiniować
1: Mhm. Inga, ty zaczęłaś od przedstawienia, że jestem prezesem jednej z najszybciej rosnących spółek w Polsce. W, w tym roku, według rankingu Deloitte, 10. najszybciej rosnącej, według rankingu Financial Times, 170. w Europie czy, i też 10. w Polsce. No i, i z czego to wynika? No, założeniem Escoli jest to, że i, i kogokolwiek się zapyta, co sądzi Escoli, to że jest tam świetna atmosfera. I teraz pytanie, z czego to wynika? A wynika z tego, że staramy się bardzo ograniczać hierarchiczność tego, bardzo klarownie się komunikować, stawiać na relacje i na rozwój pracowników. Akurat jesteśmy firmą głównie zajmującą się technologiami, technologiczną firmą, tworzymy aplikacje i programy dla dla biznesu przede wszystkim, takim chyba najbardziej znanym. Naszym rozwiązaniem jest Radio 357, taki społeczny projekt i, i technologie, które nam dostarczamy, czy inny bardziej też znany ostatnio to są wszystkie aplikacje, z, które znamy na stacjach Holland, czy płacimy nimi gdzieś tam Witaj, czy Holland Pay, aplikacje bankowe, no, takie użyteczne, użyteczne na co dzień. I teraz bardzo ważnym aspektem jest właśnie to, żebyśmy się rozwijali jako ludzie, bo wydaje się, że, a, że to są tam ci to takie piwniczniaki, siedzą tam, coś kodują. Wręcz przeciwnie, bardzo często ci młodzi ludzie, bo to najczęściej są młodzi ludzie, bardzo chcą się rozwijać, chcą się stawać w czymś lepsi, chcą takiego modelu trochę mistrz-czeladnik, no i są oczywiście ci bardziej zaawansowani, którzy, którzy mogą dzielić się wiedzą i naszą domeną właśnie jest przede wszystkim dzielenie się wiedzą, i w takim rynku, który jest bardzo konkurencyjny, jeśli chodzi o te talenty, o tych najlepszych programistów, to jest powód, dla którego nam było łatwiej znaleźć te talenty i potem robić lepiej projekty, bo to tylko ta korelacja jest istotna. Tutaj oczywiście sztuczna inteligencja też pomaga pisać kod i tak dalej, wynajdować frameworki, ale koniec końców to ktoś musi te prompty napisać, ktoś musi te polecenia maszynie dać. I to musi być osoba bardzo łebska, z wyobraźnią, z pewnym takim taką wizją. Tej jak ta technologia będzie działać, ale też na co będzie narażona, bo bardzo dużym aspektem jest bezpieczeństwo, jak robimy aplikacje bankowe czy paliwowe, no to wiadomo, że tutaj to musi być bezpieczne, żeby nasze pieniądze gdzieś nie uciekły, żeby wszystko zadziałało zgodnie z planem i to wymaga wyobraźni, którą jeszcze sztuczna inteligencja nie ma i myślę, że jeszcze długo nie będzie miała. No, także tak, tak najkrócej odpowiem. Oczywiście nie jest to wszystko łatwe, bo zawsze, zawsze jest wiele projektów i, i nie zawsze nam wychodzi wszystko na 100%, są lepsze i gorsze momenty, no ale tej, tej akurat domenie staramy się być bardzo wierni, żeby dzielić się wiedzą i starać się wspierać nawzajem. Bardzo dużo inwestujemy w szkolenia, bardzo dużo inwestujemy w rozwój wzajemny. Ja też prowadzę podcast nie przypadkiem, bo chcę się dzielić swoją wiedzą także z moimi konkurentami. I i to na pewno stoi w jakimś stopniu jest takim wsparciem dla dla naszego rozwoju jako firmy.
0: Lubię myśleć o tym, że w tym świecie technologii to rzeczywiście to, to, o czym powiedziałeś, że człowiek jednak ma wyobraźnię, której sztuczna inteligencja nie ma i to człowiek wyznacza cel i to człowiek wyznacza wizję tego, co chce zrobić i co chce osiągnąć. Ja myślę, że doszliśmy zresztą po wielu rozmowach też przeprowadzonych w ramach rozmów regeneracyjnych i przed Open Forum, ale też poza Open Forum, bardzo często powtarza się ten motyw właśnie atmosfery, właśnie człowieczeństwa, właśnie zauważania człowieka w drugim człowieku, bliskości, budowania relacji, czyli czegoś, co my ludzie potrafimy robić i co możemy robić i myślę sobie po tym, co ty powiedziałeś też dzisiaj, że właśnie technologia i sztuczna inteligencja być może zaprowadzi nas do tego, żebyśmy zauważyli jeszcze bardziej kim jesteśmy i żebyśmy byli ludźmi, którzy ze sobą współpracują, żyją i stwarzają ten świat jeszcze piękniejszym. Tak refleksyjnie mi się zrobiło na koniec.
1: No myślę, że wiesz, ważne, ważne jest też rozmawiać o etyce, bo sztuczna inteligencja, taką jak z jaką mamy do czynienia teraz, najbardziej pewnie ludzie znają czat GPT, czy inne modele, no, firma Meta od Facebooka ma taki model Yamon, chyba jest drugim najpopularniejszym, bo no on de facto jest sumą naszych myśli. I teraz pytanie, jakie są nasze myśli, czy są fajne, czy nie, to chyba każdy sobie jest w stanie odpowiedzieć, że czasami są fajne, czasem nie. I dlaczego jestem technooptymistą w tym momencie? Dlatego, że w większości jednak te modele są dość mocno oczyszczane, w tym dobrym e, znaczeniu. W sensie modele raczej na razie uczymy, żeby nie przeklinały, nie robiły złych rzeczy, nie namawiały do jakichś e, złych zachowań, do których niestety, po tak samo jak social media, były początkowo bardzo fajne, bardzo fajnym zjawiskiem, ale po około dekadzie zaczęły się jakby psuć. I dlatego uważam, że teraz jesteśmy na dobrym etapie, AI, bo dużo osób się zastanawia nad tą etyką. Członkinią naszej Rady Nadzorczej w Eskoli jest profesor Aleksandra Przegalińska, która jest filozofką z wykształcenia i specjalizuje się właśnie w etyce AI i nie przypadkiem ją do tej Rady zaprosiłem, żeby właśnie dbała o to, że to, co, to, co związujemy technologicznie, no, może, musi być nie tylko bardzo sprawne i efektywne, ale też powinno być etyczne, tak? Czyli no, najbardziej takim znanym przykładem, który pewnie możecie sobie wyobrazić, jest to, że jeżeli historycznie są e, brane nie wiem, do sprawy sądowe, weźmy przypadek amerykański, no to częściej skazywane były osoby kolorowe, na przykład czarne, czy, czy o pokrodzeniu jakimś tam latynoskim. Czy to znaczy, że jaj powinno przewidywać, że jeżeli masz inny kolor skóry, to powinien być częściej skazana czy skazany? czy AI tak samo w takim zwykłym matematycznym modelu częściej udzieli kredytu mężczyźnie, ponieważ nie wiem, w razie jakiegoś ospadu małżeństwa to nie on będzie zajmował się wychowaniem dzieci i będzie obarczony tym i e, czy to znaczy, że mężczyźni powinni łatwiej dostawać kredyty. No i takich pytań możemy zadać wiele e, i jak ja je teraz zadaję na antenie, to wszyscy pewnie myślą, no nie, no jasne, jakby odpowiedź my jako ludzie znamy i wiemy, że ta ta ogromna baza danych powinna być też skorygowana o to, że jednak jako ludzkość robimy jakiś tam postęp i jesteśmy coraz lepsi, a nie może określać nas kolor skóry, płeć i tak dalej. I stąd ja uważam, że na razie jesteśmy w fajnym etapie, bo dużo się o tym dyskutuje, wchodzą regulacje za chwilę unijne, czyli na przykład trzeba będzie wyjaśniać też, dlaczego sztuczna inteligencja pojęła jakąś decyzję, na przykład nie dała nam kredytu, i ciężej będzie, jeżeli bank będzie musiał nam powiedzieć, PKO: O, przepraszam, nie dostała pani kredytu, bo jest pani kobietą i ma pani dwójkę dzieci, no to narazi się automatycznie na dużo stracyzm czy proces sądowy, i tak dalej, i tak e, dalej. Więc jest sporo regulacji. Ja wiem, że na Unię Europejską najbiurokracja się narzeka, natomiast pamiętajmy, że wiele ona fajnych regulacji wprowadziła. Nie wiem, choćby to, że mamy roaming w całej Europie, choćby to, że teraz będą ładowarki USB-C standardem. Tak samo uważam, że we Jaju. Mamy duże szanse, żeby trochę takich standardów etyczno-prawnych wprowadzić. No. Także mówię, jestem, jestem optymistyczny. Nie będzie, nie będzie łatwo, ale, ale siedzę w tym, myślę, dużo bardziej niż większość osób, jakby tworzę te, te badania i na razie obserwuję raczej pozytywne tego cechy niż, niż negatywne. Na razie zobaczymy, jak będzie za 10 lat
0: świetnie, że na koniec powiedziałeś jeszcze właśnie o, o etyce, ja myślę też o odpowiedzialności o której będziemy mówić na Open Forum Lokal w Poznaniu, dwa tygodnie później po Wrocławiu i tutaj też znowu pojawiają się regulacje unijne na które niektórzy narzekają ale z drugiej strony wprowadza ona bardzo dużo ładu i takiego porządku w naszym życiu biznesowym I myślę, że wiele z tych zmian wychodzi nam na lepsze a na końcu to człowiek podejmuje decyzję Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za tą inspirującą rozmowę. Myślę, że moglibyśmy jeszcze kilka wątków pociągnąć, ale to nie o to chodzi, bo była ona Pociągi- po to, żeby... Pociągniemy
1: we Wrocławiu 28, 28 września. września. Tak, to
0: pociągniemy. 20... tak tam, pociągniemy. Przynaj... Tak, myślę, że to też będzie kolejny początek. Także bardzo Ci dziękuję, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i co? Do zobaczenia we Wrocławiu. A ja Was, moi drodzy słuchacze, zapraszam do słuchania kolejnych rozmów regeneracyjnych, do zaglądania na Park Rozwojowy. Zresztą odpowiednie linki dostaniecie w komentarzu tutaj pod, pod tym filmem. Zapraszam do słuchania na Spotify. No i co? Zapraszam po więcej inspirujących rozmów. Krzysztof, pięknego dnia Ci życzę i dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki to jest. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco, co czwartek o 8 rano kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl